0: Esto es la experiencia Geekos, con sus dos guías, Nacho Ramírez y Paris Laforgue,
1: que nos llevarán a través de todos los aspectos de la cultura Geek. Pónganse cómodos y disfruten del viaje. Bienvenidos humanos a un nuevo episodio de Aquíctos. soy su anfitrión Nacho Ramírez y acá estoy con mi buen amigo Paris. ¿cómo estás Paris? ¿Qué
0: tal Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están oyentes? El segundo
1: capítulo, un
0: poquito más relajado, porque bueno, todo lo que se planeó fue un poquito más último momento y yo creo que cuanto men menos expectativas tiene uno con algo, es eh, cuando más se atrapa el genio en la botella, como le digo.
1: Bastante, bastante agobiante la, la semana con la preparación, con la edición y todo, pero una vez y ya. Con la vida en general. Sí, también. Pero una, una vez ya, ya logramos automatizar bastante los procesos, ya se vuelve como mucho, mucho, muchísimo más tranquilo. Eh, pero, ¿qué tal tu semana, Paris? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Eh, mucho curro.
0: Aparte de ser fotógrafo, también me dedico al café. Eh, soy barista, y bueno, estando también ahí atrás de la máquina, con el frío la gente es. no sé. Siempre tengo alguna comparación friki y yo a veces me siento Leónidas contra los 300, contra el ejército persa ahí aguantando los flechazos. Pero bueno, es, es lindo el trabajo, está bueno. Es divertido, pero como todo, hay que trabajar.
1: Se me viene a la mente la, la frase cuando cuando Leonidas les dice no les den nada, pero quítenles todo al principio cuando, cuando se están por enfrentar. Algo igual que siempre quise saber de las personas que... ...que trabajan en, en cafés y demás... ...es... Sí. ...vos... Eh, ...cuando estás trabajando... ...vos te preparás ca los cafés de la, de, de la máquina... ...vos tomás de ahí... ...podés... ...sí, sí, a ver... ...el café... Eh,
0: ...obviamente eh, hay muchos productos... ...que tienen su, su valor... Eh, ...que no es como para desmerecer a la gente... ...que está en Obrador preparando lo que es... ...la bollería, los pasteles... ...porque eso tiene un cierto tiempo... Que implica de mano de obra, de ingredientes De fábrica, de lo que sea Que bueno, puedes estar comiendo ahí infinitamente Sin parar y sos somero comiendo Rosquillas en no, el infierno obvio. Que está el demonio mirándote ¿Este, cuando va a parar <risa> eh, Que al principio sí me pasó Pero bueno, es como te das un poquito el gusto probas y después te pasa como si trabajaras en McDonald's Que después te asqueas de tu sí, producto Sí, es como que sí. Se deshumaniza, pierde como alma eh, Con el café no, el café es una cosa Muy básica, muy humana, es necesaria. Y obviamente yo creo que tomo más café en el trabajo que en mi casa porque yo ya sé que ahí lo tengo. Eh, pero sí, como es algo que sobra tanto, no, nunca hay problema. El tema es si te llevas, no sé, bolsas de kilos de café, ahí sí, ahí eso es un problema. <risa> ahí ahí, ahí, ahí un te problema. haces como, hay como un pequeño
1: descuento por ser empleado, ciertas cosas obviamente, pero como, como toda empresa. Estás como, como Plankton que se quiere robar la fórmula secreta de la Cangreburger. Ya está ahí como sacando, sacando el café. tal <risa> cual Pero nada, fue, fue una semana bastante intensa, bastante movida. Muchísimo trabajo también de, de mi parte. Yo, bueno, eh, además del podcast, eh, yo soy compositor de bandas sonoras y estoy todos los días trabajando en el estudio, elaborando eh, con muchos proyectos que, que se vienen. Y para esta semana eh, trajimos un caso muy especial que teníamos muchas ganas de hablar desde hace mucho tiempo que es Marvel Fase 4. Marvel en general, en
0: general es un topic que uno se puede ir muy por las ramas eh, con solo hablando de un personaje, solo hablando de una película, eh, del universo cinematográfico que es obviamente esto que estamos a tocar en Fase 4, pero... De los que más hablábamos, creo, de WhatsApp, más allá de Star Wars, la cantidad de cómics que he leído es bastante obscena, al punto de que retengo muchos easter eggs y cosas que. por ahí a otro que viene viendo todas las películas, o incluso a un fan se le escapan, porque sí, es como. Es inmenso, es inmenso. Sí, 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 son. Son muchas cosas que ponen y. Y creo que era el momento también de tocarlo, porque hay tantas series que están sacando con tantas películas y tantos proyectos. Que anticipó el señor Kevin Feige... Kevin Feige... Perdón...
1: Yo siempre le dije Kevin Feige... No sé... Kevin Feige... No sé si se dice
0: Pero así... Feige sería como PH... Fan, tipo... Fan. Feige... No sé... Bueno... Nada... Que es como el, el, el Elon Musk... que todos lo conocemos... Y a mí es lo que me pasa... Que desde Endgame... Y todo lo que anunciaron... Fue como... Nos subieron a la montaña rusa... Y dijimos... Bueno... ¿Qué más hay? Allá después de esto... Y anunciaron tantas películas que me encontré con dos sensaciones. es Una es que ya nada me, me, me generaba ese hype, esa cosa que, bueno, fueron 10 años de construir a un villano una historia en un trasfondo y unir todo, que eso nunca se vio en el cine, ni en Star Trek, ni nada. O sea, esto es una cosa, el universo Marvel lo comparo como si fuera series de películas. O sea, una, como series, pero en el cine. Claro. En, en duración de, de una hora, viéndolas cada tres, cuatro, un año. ¿viste? Cada sí, una. Es, saga. es una saga. Pero sí, una saga que la unieron todas en un, en un gran final. Y todas las películas que vi a partir de ahí no, no cumplieron con ese ese hype, ese, esa conmoción, esa cosa que dejó Endgame. Y a la vez quedé saturado de películas de superhéroes, chabón.
1: No, sí, pasa.
0: Anunciaban algo y era como... Me dormía
1: dos meses y quería ver otra cosa, pasar a DC o hacer, jugar un jueguito o algo. Y... Es que llegamos, llegamos a ese punto de interconexión en el cual tenés que ver absolutamente todo como para estar en la onda, estar eh, metido adentro del loop, porque si no se te pasa, porque si no aparece un personaje y decís, ¿y este dónde es? No, este apareció en esta serie, en este capítulo y decís, uh, pero yo no lo vi. Bueno, eh, y ese es, ese es el problema de, de, de keep, keeping up, como... Como, sí. como dicen en inglés. Y bueno, la, la premisa en realidad de, de, del capítulo en sí, de, de fase 4, es cómo nos afrontamos a todo lo que es post-Endgame. Eh, ¿Viste? Cómo, cómo volvés a, a cautivarte, a atraparte con Marvel luego de lo que fue viste eh, una, una de las mejores películas que, que sacaron... Eh, yo pienso igual que Infinity War y Endgame como, como sí. una sola cosa, porque es un, un mismo evento. Y, y, y el tema es cómo, cómo retomas luego de algo tan cambiante, algo tan definidor. Porque para muchos de nosotros fue el final Endgame. Nosotros dijimos, bueno, ya está, se terminó. Fue el,
0: fue el final y es como que cerraste, cerraste un libro. O sea, fue el, literalmente el final de un libro y ahora es como que están... Ni siquiera otros libros, como un sketchbook de, de cosas que están uniendo para ver cómo, cómo desenlazan algo al final. Que habían dado la premisa que Kang, eh, Kang The Conqueror, sí, sí, Kang iba a ser como el gran villano de turno, que creo que aparece ahora en Quantum Mania, ya hizo su cameo en Loki, pero ¿qué pasa? Ahí volvemos a lo mismo. Si sí, te lo mencionan en Quantum Mania, no creo nunca que un personaje que apareció en, la peli en una peli que aparezca en una película, o sea que vaya a aparecer en una película muy importante, eh, sea de una serie. Para mí se la vice va a ser viceversa. Claro. Que un personaje de algo, de una película que tuvo su desarrollo, estuvo en el cine, en la gran pantalla, tuvo más exposición, puede hacer un cameo en la serie, en una serie, y ahí tener como un poquito más de peso. Porque Loki, no sé, aparece la variante esta de Loki en una película y el que no vio Loki no va a entender nada.
1: Es, ese es el problema como diciendo es problema.
0: A este lo mató a Thanos porque está vestido de traje qué pasa o sea
1: yo creo que el gran problema que quizá puede llegar a tener eh, Marvel con esto es y voy a hacer una comparación con cómo lo hace Star Wars por ejemplo eh, Star Wars en, mu en muchas películas y, eh, perdón en muchas películas eh, te, te muestra algunos personajes que que habían aparecido pero es como que el fan que solamente le gusta Star Wars en las películas por ahí lo ve y dice ah Está, ¿viste? No, no, no es tan esencial, no es tan importante. Pero el que es más de completionist, el que les gusta ver absolutamente todo, por ahí como que se, se siente un poco más, ¿viste? Eh, un poco más realizado por eso. En, 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 en este caso, yo creo que el problema que tiene Marvel es enf enfrentarse a la situación de que muchas personas no van a poder... Eh, estar al día con todo lo que están sacando. Entonces quizás con las películas que van a sacar. O cuando se haya el punto culmine. Al final, que creo que va a ser. El final creo que va a ser en fase 6, me parece. Dentro de 4 años, sí, creo. O sea.
0: O fase 5, porque ya están hablando muchísimo de Secret Wars. Que es algo muy. es muy grande, boludo. O sea, yo de los cómics que leí de Secret Wars. están todos. Sí, todos. Están todos. Y, y tiene que ser algo con tantos actores. Que si a vos Doctor Strange, la, la última, te pareció como algo muy grande, en, en el sentido de poner actores haciendo de variantes y todo, Secret Wars es en plan, son universos en guerra. Eh, o sea, va a ser como el final de Endgame, que los ves a todos juntos en la pantalla. Esto va a ser un descontrol. Sí, sí. Si está bien hecho. Porque si no, pueden hacer algo un poquito más chiquito, que los van matando a todos, o cada uno ¿viste? por separado, y bueno, se matan los que quedan. Pero es en plan Wolverine contra Wolverine de no sé qué, eh, Spider-Man contra Spider-Man Miles Morales de algún otro lado, el 4, no sé, Mr. Fantastic, que hay una versión de él que tiene como un casco que se vuelve como un villano, es como una entidad como más, eh, no sé, un poco más antagonista, luchando contra el Mr. Fantástico clásico, es como... ¿Viste? Va a ser es un bardo, un... va a ser un bardo. Es un montón. Sí. Todos
1: creíamos que quizá eh, Endgame había sido por ahí el límite el al que había llegado Marvel, eh, el Marvel de Disney. Decir, ok, bueno, solamente en este caso les, los vamos, vamos a poner absolutamente todos los personajes juntos. Pero en Secret Wars tiene que ser el triple. Sí. Bueno. Eh, antes de arrancar a, a hablar un poco más en específico de, 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 de lo que fueron las películas y las series de. Eh, de la fase 4 de Marvel con Paris queríamos hacer eh, un, hom un homenaje muy pequeño a Kevin Conroy y a Jason David Frank eh, que lamentablemente hoy nos enteramos, nos despertamos y eh, nos llegó la noticia de que Jason se había suicidado a la edad de 49 años la verdad una noticia muy triste eh, me golpeó muchísimo a mí, te golpeó muchísimo a vos eh, Tommy Oliver fue un gran ídolo de, durante mucho tiempo, nuestro Power Ranger favorito eh, se lo va a extrañar muchísimo eh, y a todos los que están escuchando eh, queremos decirles que por favor eh, sepan que no están solos, si están preocupados, si se sienten deprimidos si se sienten que están eh, con, con muchas cosas eh, para enfrentarse o que están muy agobiados hablen con la gente no están solos, eh, hablen con profesionales Sí, no, no, hay que tener miedo, no hay que tener miedo de pedir ayuda, porque todos,
0: eh, al final todos somos de vidrio, o sea, nadie nace siendo Batman, en este caso eh, Batman se hizo, Batman tuvo una tragedia y todos tenemos nuestros propios demonios, algunos tienen su manera de enfrentarlos y bueno, en este caso una persona, no importa la riqueza que tengas, no importa la exposición que tengas, lo que sea, si hay algo que no está bien con vos, de eh, buscar una solución. Porque así también con, lo, con cualquier otro músico importante que se fue que O Robin Williams, por ejemplo Que siempre me aparecen videos de él Que era mi, mi comediante actor favorito eh, decir, cómo alguien puede entretener tanto Mover tanta gente Tenerlo todo y, y no tenerlo nada Y no tener nada sí, sí, a la vez. Sí. Eh, Pero bueno, sí lo de, lo de David Frank La verdad que A mí me pasan dos cosas siempre Cuando me entero de muero famoso hay, hay, hay dos tipos de famosos que me afectan uno es en plan el que lo conocen todos pero vos no tenés ningún tipo de como de afinidad o conexión o algo que decís uy uh, se murió uy uh, si no sé qué y por ahí mañana ya viste ya fue ¿me entendés? es como lo que veo que es una cosa muy deshumanizada deshumanizada que es entrar a la cuenta de, de Instagram de alguien que ya murió y dejarle un mensajito de apoyo y en realidad la persona que murió no lo va a ver eso. Sí. Está juntando likes como un pelotudo para que lo vea otro. Pero bueno, eso es otra cosa que por ahí es otro tipo de podcast. <ríe> no, puedo eso no, Pero es como que es eso, viste, como que no tenés un poquito de. como una conexión. A mí con este, por ejemplo, sí. Sentí una conexión. Sí, sí. Porque era eh, ver el Chavo del 8, ver Dragon Ball y ver los Power Rangers. Tener el muñequito, que esto. Los que nacimos. pasamos todos los 90, los teníamos casi todos, que era el muñequito que. Le intercambiabas la cabeza, sí, se le como, se, una, sí, 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 como sí, sí. un switch en el pecho y en la espalda y le cambiabas la cabeza, si me acuerdo que el verde. Y el del Megazord hacía eso también, me acuerdo. Sí, y el verde era el único que tenía las sombreras doradas, estaba, era como sí, machete. Tre no, tremendo. Y no, los Megazords sí. también, eran ese concepto de... Bueno, igual eso viene de Voltron. que pues Los Power Rangers originalmente eran japoneses. Si no Son japoneses, sí. sí sí que eran, los filmaban japoneses y después filmaban en Estados Unidos. Eso de unir todos los robots para armar uno y tener a un tipo luchando vestido de robot luchando en una ciudad de miniatura, eso es algo que no.
1: no sé, como que quedó de esa época. Y otra cosa eh, como que hablábamos con vos, París, es. Eh, Jason, una persona tan entregada a, a sus fans, ¿viste? Tan presente. Eh, una persona tan. Eh, comprometida a su personaje, al personaje de Tommy Oliver, que seguía hasta el día de hoy eh, doblando los videojuegos, eh, doblando las series animadas, haciendo fan film, también. Fan film, secuelas, sí. eh, spin-offs, eh, todo el tiempo. y El tipo seguía ahí.
0: Sí, sí, sí. Era como una, un famoso de esa gente que, que con el que creciste que no iba a las comic Coms, iban a las PhoenixCon o las Comic Con de la Veo, de la Cevix y sí, demás chiquititas sí, sí, sí. y el tipo aparecía ahí eh, por ahí haciendo siempre de lo mismo por ahí repitiendo un poco todo lo mismo pero al final fue el movimiento que hay el personaje que hizo es, es como una bandera y yo siempre pensaba en tener no sé algún día ir coincidir tener un Funko Pop de él firmado Carina, o, pues, o conseguir la, la, como dice el remake o el rediseño del, de ese muñequito que decía yo antes que no sé, como que pasó un tiempo y los habían vuelto como a sacar o algo así Firmado por el chabón Y, y vos los veías en Instagram Que también subía muchos videos Aparte el tipo literalmente se ponía el traje Y te podía cagar las trompadas Porque era, esta hizo Muay Thai y Sí, 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 en sí. La, en la MMA, también UFC algo así Sí, creo que era, sí, era una, un
1: tipo de UFC, sí. UFC pero, pero bueno,
0: era lo bueno que el tipo Hasta donde le daba lo físico Todas las cosas que pudiera hacer Como Power sí. Ranger las hacía él Adentro y fuera del traje así que... Entregado, comprometido sí.
1: La verdad, muy, muy triste la noticia se lo, se lo va a extrañar mucho a Jason eh, y, y bueno, con respecto a lo del señor Kevin Conroy A mí me pasa lo que, te, lo que te pasa a vos Que yo quizás como nunca fui muy fan de DC Nunca fui muy fan de Batman no, O sea, no me, no me interpeló tanto su muerte No me afectó tanto su muerte eh, Más que interpelar eh, pero igual, es como que sé, sé que su pérdida significa un montonazo. Porque es el que doblaba las series animadas de Batman. Todo Los y... videojuegos,
0: todo, todo, pero son
1: más de 20 años. Sí, y, y sé, sé que es una pérdida. Es una pérdida enorme. Entonces por eso yo empatizo. Más allá de que Batman nunca. Nunca fue demasiado. No sé si de mi agrado, pero nunca me metí tanto.
0: No, lo que tiene Batman es. Eh, la mitología del tipo que tiene es en plan, es un un tipo con un trastorno psicótico que entrenó hasta el llevar el cuerpo al pináculo de lo que es la capacidad física humana y matarse para 20 mafiosos teniendo 10 costillas rotas, ¿entendés? Y, y que el tipo pueda seguir dándolo eso es algo que obviamente cualquiera lo ve y se hypea y se vuelve loco y después todo el, el trasfondo con todos los villanos, que son villanos icónicos, es uno de los pocos personajes que tiene una galería de villanos eh, excelente y volviendo con el de Conroy eh, bueno, lo de Batman también con los cómics y demás, tienen historias que la verdad van a trascender los años como eh, The Killing Show que el largo Halloween, el de Batman Returns que es cuando sí. él se vuelve a poner el traje después de 50 años eh, a sus 50 años más o menos eh, es toda una esencia que captura muy bien lo que ese personaje quiere representar que es como volverse la justicia volverse... La mano propia, la frustración que hoy en día, con todas las cosas que pasan en el mundo, siempre digo: ¿por qué no hay un Batman? Ese ese gris, sí, ¿viste? Sí. Esa, esa cosa.
1: El fin justifica
0: los medios. Claro, pero que vos siempre uno decís: A ver, pero si yo resuelvo esto de esta manera tan drástica, violenta, combatiendo esta misma violencia, ¿en qué me vuelve a mí eso, viste? Pero bueno, tiene que ser alguien que navegue esas dos, esas dos líneas. Y ese Batman, a mí, a mí me jodió un poco la muerte del tipo porque. Mi primer Batman fue la serie animada que pasaban en Warner Channel, me acuerdo. Sí. Que era la, muy de, oscura, la, muy la oscura. de los 90, muy oscura, con la estética de esa ciudad si gótica de años 50. Sí. Que después Tim Burton con Danny Elfman. copiaron un poco el soundtrack. Hasta no sé si era el mismo, me parece un poco distinto. Como que lo. no sé, tuvieron muchas referencias de eso en las películas. Y después mismo con los. con todas las películas que hicieron animadas, que tienen la de Red Hood tenés las de... bueno, casi todos los juegos de Arkham sí. eh, así que el, el tipo fue como Batman y mucha gente decía que era muy gracioso verlo a él, verlo en la cara porque él se parecía al Joker de Arkham por lo flaquito noréxico que era y era como medio como una parodia
1: ahí. Bueno, Paris nada, muchas gracias por compartir eh, tu pésame con, con Kevin, la verdad, bueno, sí, sí, queríamos, sí. queríamos eh, hacer este pequeño disclaimer eh, para, para mandarles un saludo a la familia de... la familia Conroy y a la familia... David Frank. Y bueno, eh, volviendo a nuestro tema principal, eh, fase 4 de Marvel y las expectativas de lo que se venía post Endgame, contame un poco más, París, cuando vinieron las primeras series como WandaVision, eh, Falcon y el Soldado del Invierno, eh, después eh, Spider-Man. Qué bueno que decís lo de Spider-Man, porque a mí me pasa,
0: agregando antes a lo del hype de Endgame, que lo de Spider-Man, eh, Spider-Man 3, lo sentí como un Endgame, pero fue como un evento en su propia manera. Se trató como de remediar un poco ese, ese hype, como de, 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 como de repetirlo, pero fue muy a través de la, de la nostalgia. O sea, Endgame fue un evento construido, construido linealmente. Esto fue una cosa rescatada por la casualidad de que jueguen con el multiverso y eh, reciclando eh, iteraciones anteriores del personaje, cuando Sony ya tenía todo el poder de, de los Spider-Man con otros dos actores. Y que y, no sé, al que se le ocurrió en la oficina decir, llamemos a Toby y Andrew y son variantes, yo la verdad que... Excelente. No sé, excelente. Eh, sí. O sea, le invento un sabor de helado de Ben sí. con su propio sabor, o sea...
1: Que hay que ser honestos, hay que ser honestos con esto, esto fue fanservice puro, fue sí, fanservice sí, sí, sí. al 100%, Completamente. y la verdad para mí, en mi opinión, súper justificado, súper justificado sí. porque es algo que veníamos añorando hace años y años... Eh, y, y lo vimos. Eh, y es como que, viste, como que se estaba rumoreando mucho. Supuestamente habían salido algunos spoilers, pero no estábamos seguros. Era imposible escaparle a las filtraciones.
0: Era imposible. O sea, cuando Disney se, pre o sea, se prende fuego las oficinas de Disney es cuando... No sé cómo es que funcionan la parte de, de marketing, de distribución de trailers. No sé quién es el, el boludo que edita eso y no manda una sola copia que Un trailer, no sé si era en chino o en Brasil No, el de Brasil, la, el de Lizardman Que tenés la mítica toma de Sandman, Lizardman y... Electro Electro, saltando y está Tom Holland solo eh, Vos decís, ah bueno Se va contra los tres, y yo decía ah, Por ahí están en la toma pero no están Y en la de Brasil Se mueve el cuello de Lizardman Como el que Lizard, le, como le, le, le metieron una, una patada y sí. se dio para atrás Y dije, qué mierda pasó acá
1: es que cuando, nos de, cuando se dieron cuenta de eso, lo bajaron. Sí, como se dieron
0: cuenta de eso, lo bajaron, está por todos lados. Estaba el meme de Kevin Feige diciendo, ¿qué tráiler de Brasil? <risas> <risas> ya sonando la música de... ¿viste?
1: -ta -tá -tá. Sí, sí, sí. No, 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 no. Tremendo. Tremendo. Pero, um... Eso quizá fue lo que, lo que más esperábamos de, sí, de, de fase 4. Sí. Eh, Spider-Man y quizá por ahí también un poco Doctor Strange eh, eh, en el multiverso. Pero que lo pueden lo pueden reusar
0: cuantas veces quieran al final del día, porque Que te quita que te traigan a Nicolas Cage
1: o Ghost o, Rider? ¿no? ¿no? Riders, Tremendo. No. Sí. O te, te lo traen a, a Ben Affleck como el Daredevil original. No, bueno, sí. Sí, que era
0: el mismo el que hacía de Foggy, el que hizo del, del Foggy original, ese que después terminó siendo Happy en, con Tony Stark. John Favreau, ¿no? John Favreau John Favre era el nombre, sí, John Favreau que estuvo muy metido también con, con, con Star Wars también. Sí, así la metidísimo. Que, sí.
1: Y bueno, bueno ya hablamos muy corto de lo, de lo que fue por ahí como como nuestras ambiciones, nuestras ansiedades más grandes de ver eh, por ahí el, el Endgame de fase 4 que fue eh, Spider-Man. Pero eh, contame un poco eh, cómo fue tu primer acercamiento um, a las primeras series de Marvel de Disney+, Plus como fueron eh, WandaVision y Falcon el Soldado del Invierno. Pero concentrándote un poco en cómo fue tu sensación post-Endgame. Tipo, ¿qué esperabas? ¿Cómo te sentías? Era como un vacío esperando. O sea,
0: literalmente era un vacío de, de hype que salir del cine y después que cada capítulo de cada serie, de cada película fueran iguales. De ir al cine y, par y pareciera un Boca River de yo estar gritando como un loco. <risas> que eso también nunca pasó en la historia del cine. No, jamás. De, de ir al de, de volverte desquiciado de estar parado 20 minutos gritándole a la pantalla entendés eh, nunca nunca más me va a pasar eso el Capitán América levantando el martillo ¿Y eso fue te acordás eh, entra por primera vez
1: es una locura la verdad lamento lamento mucho no haber podido ver eh, Spider-Man con vos porque nos habíamos mudado justo pero Endgame sí, eso sí, fue sí, sí. una de las experiencias más inolvidables sí 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 la tengo ahí sí, 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 totalmente eh, fue la verdad, como hicimos en Argentina, todo un tema, ¿viste? Como... Porque es como que llegaste al clímax, al orgasmo de lo que fue eh, Marvel fase 3, se terminó todo con la muerte de Iron Man, con el capitán América que se retiraba, con la muerte de... Eh, de Guido. Sí, te lo
0: mostraron morir, porque empieza capitán Falcon y te lo muestran... Como si hubiera estado en un entierro de luto, está como de traje, viniendo de algún lado, él con un traje negro. Y yo ahí no sé si es que él venía del entierro de Tony, de Tony Stark, y me uh -huh. echaron por ahí, o que Steve murió tras la pantalla, pero es el Capitán América. O sea, para mí. No, yo creo. Se pueden estar guardando algún camino sí, o algo, porque sí. quedó muy volado.
1: No, 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 era la, no era la muerte de Steve, no era la muerte de Steve, eh, porque creo que le hubiesen, le hubiesen hecho un adres seguramente Totalmente. pero fue claro. fue como una explosión que después dejó un montonazo de de como de, de piecitas muy pequeñas de vidrio de, 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 de papelitos de guirnaldas de confeti sí. en el piso y fue como eh, cosas como Wandavision la película Black, de, de, de la bio negra eh, Falcon y el, sol, y el soldado del invierno Winter fue, Soldier sí. sí Winter Soldier eh, fue como tratar de de levantar de a poquito todos los pedazos que habían eh, que había dejado Endgame y empezar a. Darle focos a esos personajes también por su cuenta. Mucho, tuvo mucho eh, desarrollo de personajes, estoy muy de acuerdo sí. con vos. Sí, y, sí, sí. y fue como quizás, viste. Si bien, como que sigue presente el tema de Thanos y el Blip y el chasquido y todo eso, es como que la, la gente, como que quizás a veces lo referencia. Pero, pero es como que lo interna lo internalizó y lo normalizó un poco más. Sí, pues es una gran tragedia
0: y después de una gran guerra, una tragedia, eso va a quedar en los análisis de la historia, sí. como un genocidio armenio, como un holocausto, como... Tipo, el Gazaki, COVID, es el como, COVID. El COVID. El COVID son tan frescas y si, por más que hayan pasado 20, 30 años, lo que sea, se van a mencionar, mencionar pues va a ser una, una comparativa y es normal. Y ahora lo que noto que está haciendo con las series es que está bueno desarrollarlo en serie, no película, a estos personajes, porque siempre, yo le dije que eran como personajes rémora, que siempre van adheridos al Batman, o sea, son los Robins de tal personaje, y es como, ahora como ya no está, por ejemplo, Capitán América, hacen le dan más foco al Winter Soldier, lo desarrollan más, y pueden hacer otra iteración, de Capitán América con Falcon, que es el, el Capitán América afroamericano.
1: ¿Cómo se llamaba? De eso te iba a preguntar el chico ese, que va a aparecer en Defender. No, no, Defenders. Um, Young, eh, Young Avengers. ¿sabes?
0: Young Avengers. Sí, es sí, el sí. Patriot, se llama. B Así que. Sí, ahí tenés. Ahí Pat tenés, razón, Pat razón, tenés razón. Iron Patriot era, pero, era otra cosa. Era otro eh, Pero bueno, lo mismo con Armor Wars, que esa sí tengo muchas ganas de verla porque a mí siempre War Machine me gustaba muchísimo de chico, el diseño, el muñeco, el traje, todo. Y cuando empezó a aparecer en Iron Man A mí me encantaba Y Armor Wars va a ser ¿Qué pasa si toda la tecnología que quedó dando vueltas de Tony Cae en, en, las, manos de vuelta, sí, sí, en sí. las manos de, de Hammer? Porque sí. van, a, van a traer a Hammer de vuelta Y volverían a, a jugar con eso Y no sé si meterían de vuelta a Iron Heart que apareció también Eso Dark te iba a Panther. preguntar Riri Así se que, llamaba el personaje, ¿no? Riri, really,
1: Riri, really, sí, really, sí, really. sí. Really. Eh, ¿Y cuál, cuál dirías que de fase 4 fue, fue tu favorita? Lejos. Mi, mirá, Siendo objetivo.
0: Sí. Eh, por estética, la que me compró me gustó mucho el personaje y el actor que lo, me encanta. Eh, Oscar Isaac Moon Knight. Moon Knight. Moon Knight me gustó mucho porque exploraron. Bueno, como todas las etnias que tiene Marvel que está bueno que ahora lo, lo vimos en Black Panther, sí. que ya tenemos como la, la parte africana, hicieron la parte de México, me gustó que en Moon Knight, yo me he olvidado completamente del origen del personaje, cómo era, la parte egipcia, sí. así, me, me, qué buena onda esa parte que metan actores egipcios, todo, de egipcios, todo. Y, y me gustó mucho cómo se podía llegar a desarrollar, y algo que noto que está haciendo mucho Marvel en la fase 4, no solo hacer los comic accurate eh, suits, los trajes uh -huh. Sino que están como haciendo los memes de internet de, O sea, de ahora, de hace un mes, de hace un año eh, Te los ponen adelante como para que ellos mismos se rían de ellos mismos sí. lo, lo hicieron muchísimo con She hulk que Para mí, bueno, yo te lo voy a decir, la serie me pareció una mierda eh, Pero que ellos mismos al final te dijeron Sí, es una mierda, pero bueno, es, es esto a mí es ahora el... que
1: mencionaste She-Hulk yo te voy a decir la verdad yo no lo esperaba pero me terminó gustando muchísimo ¿sabes? el final eh, todo todo en general <risa> yo, yo siento que fue como mira sabes cómo lo sentí yo lo sentí como como muy meta
0: o sea, como el, el demasiado de meta pero se justificaba de y se justificaba
1: no. me reí pero tuve que, tuve que parar el capítulo para cagarme de la risa de lo de Kevin Feige, viste, que en realidad, en realidad era una máquina como portal. Y que tenía el Sí, arriba del lente como un, un parasol y para,
0: como si fuera la. la era, doris, era excelente.
1: Así. Y como. Y como Jen, viste, iba y le decía, no, sí, ¿sabes qué? Eh, quiero que el chabón este no sea Hulk. Quiero que, que Bruce en realidad no venga. Quiero que Abomination en realidad como que, viste, como que se arrepienta. Y el chabón, como que teniendo, viste, como que decir, bueno, está bien, está bien, lo vamos a hacer. No sé, me, me pareció increíble. O sea, me pareció original, me pareció muy genuino. Quizás, a ver. Yo creo que si otra, otra serie lo hubiese, lo, lo hubiese hecho, me hubiese parecido una cagada. La verdad. Pero yo siento que quizás, como. Por cómo se presentó la estética y la forma y la dinámica de toda la serie, se justifica. Se justifica porque desde el primer capítulo, eh, Jen rompe la cuarta pared y te habla a vos Y juega mucho con ese tipo de comedia. Lo compararon mucho
0: con el tipo de comedia onda sitcom, en plan Sex and the City, eh, abogada en la gran ciudad. Entre comillas. Y claro, que. Qué... ¿Qué superhéroe entra en eso? Bueno, listo, G-Hulk, y para mí fue como explorar otro aspecto de cómo producir una serie, en cambio en comparación a las otras que tienes un nudo, eh, funciona de tal manera y al final lo dejas medio como abierto conectando con otras cosas. Esto es como su propio su propio bicho, porque la serie termina y la puedes ver tranquilamente sin hacer referencia a casi nada, o sea, al contrario, tenés, está lleno de easter eggs.
1: Sí, está llenísimo. Vienen personajes viejos... ¿Cómo, cómo, me gusta, cómo me gusta que hayan traído a Abomination de vuelta.
0: Sí, sí, darle de vuelta más foco otra vez a Wong. Eh, lo de Daredevil también me pareció importante.
1: Sí. Mad Murdock finalmente. Que
0: ya era era, era era tal el hype, el capítulo que aparece, que en el capítulo después que se, que se iba que, que le dijeron bueno no lo vas a traer de vuelta y salía de un árbol sí, cae el tipo, o sea, y cae cae okay. cayó y, 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 a traer de o
1: incluso cómo te cómo, cómo te hacen cómo, cómo les gusta joder a los de Marvel que al final de, de ese capítulo que te muestran el casco de Daredevil y vos de, y vos dices sí va a volver va a volver Matt Murdock y en el otro episodio te ponen eh, en lo que fue en mi opinión el peor episodio de o sea el episodio más flojo de la temporada que es el episodio del casamiento ese Sí. Eh, y, y de hecho Gente dice, ah, sí, viste lo que mostramos en el capítulo pasado. Bueno, no, no lo vamos a poder desarrollar porque toca e -ep episodio del casamiento, ¿viste? Es como la puta que lo parió. Sí, 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 sí. <risa> Pero creo que, a ver. Eh, quizá mi, 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 mi preocupación o mi prejuicio con lo que había sido She-Hulk por. Eh, por lo que leía, por lo que veía, por la escena esa llena de infamia. En la cual estaba bailando, haciendo twerk en la sí, oficina. ¿viste? sí, eso
0: fue como muy.
1: Fue, fue muy innecesario, muy innecesario. Sí, sí, lo sacaron sí, sí. igual, ya no está más en el capítulo. Ah, mira. Ya no está más. Yo, 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 de hecho, cuando estaba llegando al final, yo dije, che, pero ¿dónde está esta escena? Eh, busqué en Google y decía que aparecía al final del episodio 3 y no, no está más. No lo encontré. Eh, quizá, quizá mi miedo mi prejuicio era decir
0: no se dieron cuenta cuándo parar y, pues, y se dieron cuenta tarde más, más, que eso,
1: más que eso mi preocupación era decir oh, bueno van a introducir a, eh, el típico personaje femenino empoderado que, sí. que, que es perfecto que es viste que ya pero ya molesto ya molesto como, y no, como Galadriel y, <risa> pero, eh, pero pero no, no terminó siendo así sí. eh, de, de hecho la, la actriz no, no, me sale, no me sale el nombre ahora dijo que la razón por la cual ella eligió She-Hulk es porque ella estaba cansada de ver roles y roles de mujeres empoderadas que eran perfectas, que no, te, que no tenían ni una falla, en cambio eh, Jen Walters eh, te lo muestran como una persona muy vulnerable, una persona que, que tiene un montonazo de, de, de errores que, que está buscando como encontrarse a sí misma eh, lidiar con el, todo el problema de lo que es ser Jen y lo que es ser eh, She-Hulk y cómo en realidad lo que hace a un personaje ser empoderado son sus faltas. Y cómo se enfrenta hacia ellas. Es por eso que a mí el personaje de Jiggle a mí me encantó. Me pareció, sí me pareció empoderado en el buen, en el buen sentido, pero me pareció un buen personaje. Me pareció sobre todo, eh, quiero subrayar mucho esta palabra, me pareció una serie muy justificada. Yo creo que todas las cosas que hicieron... Eh, tenían una razón de ser. No, no lo hicieron solamente por ponerlo, ¿entendés?
0: claro no, pues no, no, no es que hicieron como dijeron, bueno, no, como que nunca existió un Capitán América Negro y nunca existió una Hulk, eh, Hulk mujer, que mucha gente que no tiene ni puta idea de, de los cómics, pensaron que dijeron, ah, vamos a meter una versión de, Capit de Capitán América Negro para la inclusión, vamos a meter una versión femenina de, de Hulk también para la inclusión, y era como no, 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 son personajes que ya existían, les vamos a poner el foco, lo vamos a desarrollar en el, en el hoy, en el ahora En todo, en, en el ambiente de lo que pasa Y darle ese empoderamiento que decís vos Que está perfecto El tema es que a mí, en ese sentido Que siempre es un tema delicado de hablar A mí me jode cuando Creo que hasta lo mencioné en el podcast anterior
1: Cuando no tiene por qué ser así Cuando no pero tiene por qué ser, ser porque
0: na nadie lo pidió y cuando alguien se queja de por qué lo ponen cuando es alguien que no pidió, se genera un problema. Y vos decís, no, el problema es que lo hicieron cuando no, nadie lo pidió. Y después eso, el problema eso, se eso. genera después de la gente que no le gustó. Porque es algo como diciendo, toma, trágatelo y, 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 y que te guste.
1: No, y yo estoy no, no, de acuerdo con qué? vos. Yo estoy de acuerdo con vos y siento que este caso no fue así. Quizá un, quizá un caso en el cual... Lo sentí un poco así. Eh, fue en Miss Marvel. Sentí que, que absolutamente todo fue muy puesto con calzador. Que fue. No, no lo sentí por ahí como, como woke. O como. viste. políticamente correcto. Fue sino que lo, lo, lo sentí como muy sí. vago, Mirá, viste, como muy. ¿qué? A mí. A mí lo que me
0: pasó. Y. y por ahí. O sea. Ver, ahora lo que voy a hacer es criticar sin saber. Literalmente. Es Vi el primer capítulo y vi el último capítulo. Ah, sí. Porque así. Porque así a secas te digo. Porque. Me pareció Disney. Me pareció Disney Channel. Me pareció. Eh, como que perdía el ambiente serio de los cómics. El ambiente serio que te plantean todos de Dengue. Y me pareció que era una sátira que no era normal. Lo de She-Hulk. O entre comillas. O entre paréntesis también. Con lo de Deadpool. Vivimos todos en el mismo mundo. Es algo. ahí. Es serio, qué sé yo, pero también puedes hacer como romper la cuarta pared, que eso, eso es su propio su propio animal es como que funciona dentro de su propia bola lo de Miss Marvel no, era como hagamos algo como para un público joven ¿entendés? y después yo me puedo pensar, bueno está bien es si un público joven, vos tenés que renovar el público
1: sí. y tenés que en, justificarlo en sobre todo tenés que justificarlo, justificarlo
0: pero eso, es a, a mí lo de Miss Marvel me generó también una manera de pensar por más que no me, me gustara la serie o lo que sea. Es el tema de cómo se proyecta Marvel a futuro después. A, o sea, vas a estar haciendo todo el tiempo eh, remakes. Haciendo. incluyendo constantemente lo del multiverso. trayendo personajes haciendo de otros actores. reciclando la franquicia constantemente. En los cómics era muy fácil hacerlo. Vos tenés un evento como Secret Wars. Tal tierra se destruye. Listo, empezamos de nuevo y empezamos a contar el botón de de cada personaje, de su manera, y de ahí le puedes cambiar, agregar cositas. En el cine es muy difícil hacer eso porque. Por ejemplo, los nenes que ven a Spider-Man ahora es Tom Holland. Sí. Para nosotros fue Tom Maguire. Y cuando nos enteramos que iban a sacar otra de Spider-Man y otra de Spider-Man. Es medio como lo que pasaba con DC con Batman. ¿Cuántos, sí. ¿Cuántas Batman? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ¿Qué, Batman tipo, ¿Qué vas a hacer? Y, y, lo, y se va a sentir muchísimo el día que pase con, con Thor o Iron Man. Porque Capitán América, bueno, hicieron algo que está bueno, es pasar la antorcha buscando las versiones eh, alternas o como el plan B de cada personaje en los cómics. Pero todo tiene una fecha de caducidad. O sea, esto. Sí, muy de acuerdo. Yo a ver, eh, pienso en Doctor Who y en Star Trek son cosas que duraron tantos años pero bueno, Doctor Who tenés una cosa muy inteligente que es cambiar el actor porque el personaje cambia el cuerpo reencarnado, bueno, no me acuerdo perdón, a todos, o iba a otro
1: Who. universo en el cual era otro Doctor Who que eso, bueno, sí y Star Trek es como
0: ves el actor <ríe> cuando tenía 20 años hasta que es un gordo de mierda de 50 y vivió toda su vida de eso y después tenés como bueno, el Star Trek del futuro, el Star Trek del
1: pasado, el remake y demás. Pero va a llegar un momento que la gente se va a cansar. A mí me pasa y... eso, es la sobreproducción. ¿Y cómo mantenés algo así? Sobre todo, ¿sabes cuál va a ser el problema? Mira, eh, vamos a llegar, literalmente, vamos a llegar a un punto, me, me, me atrevo a decir, dentro de 15 años, 20 años, en el cual. Ya, eh, o sea, el universo va a ser tan amplio que va a ser imposible seguirle el ritmo absolutamente todo y se van a empezar a pisar, van a empezar a contradecirse con, eh, con, eh, con algunas cosas porque hay tanta producción de todo, de series, de libros, de cómics, de juegos, de películas, que es lo que le pasa a Star Wars. Eh, Star sí. Wars eh, tiene... Hay tanto quilombo con el universo Legends y el universo canon eh, y los cómics y los juegos y, y las series y todo eso que con cositas muy pequeñas, pero se terminan contradiciendo. Eh, pro, eh, problemas de fecha que dicen, no, si en realidad en el año 700 este personaje estaba haciendo tal cosa, pero en una película que salió hace 15 años habían dicho que ese año el, el tipo no había nacido o estaba haciendo otra cosa. Entonces como para mí quizás... Luego de lo que va a ser Secret Wars eh, Y si termina haciendo Secret Invasion eh, Para mí Van a meter un, un botón de reset Ahí en el cual va a decir Ok, a partir de ahora Cortamos todo de raíz Y sí, empezamos sí, de cero
0: Imaginando todo porque, Por ejemplo Tom Holland había confirmado Tres o seis películas más con Marvel Que es un animal eh, Bueno, es un actor joven O sea lo puedes explotar, si el tipo está cómodo es buen actor y puede hacer otras películas yo creo que es como, como Johnny Depp que puede, él va a ser siempre Jack Sparrow, pero es un mutante y puede hacer un personaje de lo que quiera de la franquicia que quiera la serie que quiera, lo que sea eh, el tema es ver cómo se maneja él porque hay mucha gente que obviamente por ejemplo Thor eh, Chris Hemsworth, el tipo dijo que necesitaba un descanso literal, y literalmente. llega un
1: punto donde ya decís a ver Hugh Jackman también Sí. Como que tantos años que fuiste Wolverine, como que llega un momento en el cual decís, ok, loco, basta. O sea, no, 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 puedo, no puedo casarme con un personaje toda mi vida porque quiero hacer otras cosas. Y muchas veces, eh, a muchos actores lo que les pasa es que por cuestiones contractuales eh, no pueden actuar en otras cosas, eh, no pueden salir de eso, no se pueden cortar el, el pelo. Eh, bueno,
0: tienen tiempo. Sí, sí, ¿Sabes grita, a quién no, le pasa no, eso? No.
1: A Norman Reedus Norman Reedus desde que arrancó a hacer Daryl Dixon en The Walking Dead No se puede cortar el pelo Ah, yo pensé
0: que ya, ya era el, el estilo de él
1: No, no, no él, era... él En una entrevista dice, yo no me puedo cortar el pelo Porque estoy trabajando en una serie Desde el 2010 Que básicamente, la cual estoy preso Porque tipo, por, cuest por cuestiones contractuales No me puedo cortar el pelo Mierda. No o, sea, vos, o sea, vos imaginate eso O sea, sí. vos estás firmando un contrato No de por vida, pero... Es como que. Es como que vos te endeudás, pedís un préstamo con un banco, pedís la hipoteca, ¿viste? Y estás pagando la hipoteca de la casa durante 30 años. Sí. Eh, sí, sí, sí. Para mí, eso presenta un gran problema para los actores de, de, los, de los personajes más importantes. Eh, pero a su vez también. Eh, y, y eso también. Algo que me quedó pendiente decir en sí de mis sensaciones de la fase 4 de Marvel. Es que siento que por ahí una de las cosas buenas que tuvo. Eh, Tener tanto tanta vía libre de creatividad eh, post-endgame Es que por fin tuvimos la oportunidad de Bueno, nuevamente hago referencia al desarrollo del personaje eh, De ingresar a un montonazo de personajes que quizás eran más secundarios Que algunas personas no conocían eh, Y desarrollarlos Como eh, Moon Knight Como Los Eternals eh, como ¿Cómo se llama el personaje de Kit Harrington?
0: Eh, Black, Knight. Black, Night, Black Knight, bueno, vuelve la, Blade ahora. Justo, justo te hago mención de Black Knight con Moon Knight, hay, hay un hilo conductor y muchos no lo saben, es que en Moon Knight hay un personaje, no me acuerdo puntualmente qué capítulo era, que era como un duque que tenía un acento medio transilvánico, menos ruso, pues, ¿sí? ¿Por qué? o rumano, era el actor eh, Gaspar de Uliel que era, se hecho, era muy conocido por no sé, una publicidad de perfume de Hugo Boss había hecho la película del origen de Hannibal me acuerdo, y el tipo eh, se corrió el rumor de que iba a ser Drácula iba a ser como la como el, el, el villano principal del universo del mundo en de la, de la secuela de la serie y que eso iba a enganchar con Blade, que Blade obviamente de Cazador de Vampiros, Drácula es muy importante dentro de su universo, ...y Blade a su vez lo tenemos hablándole... ...que se confirmó a Black Knight... ...en el After Credits de Eternals... ...y también está el rumor de que... Bueno, ...quieren como construir el Dark Universe de, de Marvel... ...viste como la, sí. lo oculto... ...la magia, todo eso... ...que está buenísimo, pero bueno... ...lo de Drácula al final se descartó porque... ...el actor había fallecido... Murió. ...de casi sí. el final de la serie... ...que dijeron que iban a filmar un After Credits... ...que él se presentaba como Drácula... ...que, que volvía, se sacaba la lanza... ...hacía un castillo, hacía una cosa así... Pero a la vez es, un, es una pena que no lo hayan hecho porque, volviendo a lo de los memes, hay un meme muy icónico de Moon Knight que no sé por qué, que a quién se le ocurrió. Cambiaron un panel de un cómic que Moon Knight entraba a un castillo diciéndole algo a Drácula y alguien dijo, Moon Knight, eh, where's my fucking money? Y como giraron con la idea graciosa de que Drácula le debía dinero a sí. Moon Knight, no, no se sabe por qué. ¿Entendés? y dijeron, mierda, van a meter eso y la gente va a decir, esto es muy meta, otra perlita, otro meme, otro guiño pero bueno, enganchando con lo de Keith Harrington de Black Knight, también es un personaje que va a estar muy bueno si lo, si lo trabajan que es básicamente una espada que a él le da como, no sé, invincibilidad, como si, como, como si fuera Superman prácticamente de invulnerable, inmortalidad, pero a la vez... Cuanto más usa la espada, más se de sangre tiene, así que tenés esa dualidad de, de, de luchar con tus propios demonios. Y tengo ganas de que llegue todo, toda esa parte de Marvel, eso sí me, un poquito de hype. Porque se sale un poquito más de lo colorido, de el patriotismo y el Iron Man y el Capitán América y todas las figuras perfectitas. Es como, dame un poquito más... De, de, de la mierda, del oculto, del oscurito.
1: Bueno, ahora que mencionás lo de lo de Eternals, a mí, si bien eh, la película en sí no me pareció tan fuerte en, en algunas cosas, eh, sí Brindaron un eh, eh, montonazo de insight e información eh, bastante interesante como, como es eh, lo de los celestiales. Eh, que a, Los celestiales aparecen en, 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 en La Última de Thor. ¿No? Cuando llegan ahí a, a Eternidad... Eh, están, mira, Están en... Eh, los, lo, los muestran varias veces... Una de las
0: primeras veces que aparece... Es en Guardianes de la Galaxia 1... Si no me equivoco... Cuando... del toro... El collector les muestra como el... El video como de la gema... De, del poder haciendo de efecto... Y era un celestial que la estaba usando como sí. para... Erradicar toda un, todo un planeta... Y a la vez la cabeza de Nowhere es, la, es el cráneo de un celestial abandonado. Que vos con todos estos celestials y estas cosas y el anuncio de cuatro fantásticos, decís, bueno, y a ver cuándo viene Galactus, que es como una de las grandes promesas, expectativas que se tiene, pues también es un villano muy importante. Sí. Pero de Eternal, sí, la verdad que está, estuvo muy bien hecho la magnitud de los de, villanos. De los de, 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 de sí. Los, sí, de los villanos, del personaje. De la, la impotencia de ver una cosa así que sale del cielo... Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Le tiro el martillo de Thor? No, no le va a hacer nada.
1: De hecho, yo me acuerdo estar en el cine... Fue eh, la última película que vi eh, en el cine en Argentina... Antes de, de, de mudarme acá... Ahí la había ido a ver con, con mi familia... Y yo me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo... Que me pasó cuando estaba viendo Infinity War... Nada, que estaban contando un poco... Eh, el porqué de los, de lo, de los, celestial, de los Celestials, eh, cuál era su causa, y que en realidad ellos, viste, como que la idea era por ahí, a ver, la vi hace un año, no la tengo tan fresca, pero sí recuerdo no, que sí. ellos decían que eh, priorizaban sobre todo lo que es eh, el darle lugar a la vida nueva, ¿entendés? Como, sí. como quizá, viste, borrar eh, algunos errores y, 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 vol y, y volver desde el principio. Y yo me acuerdo estar en el cine y estar como. Tiene sentido lo que está sí, diciendo. Sí, me sí, pasó sí, exactamente. Totalmente. Cuando estaba viendo Infinity War, yo al principio decía, ah, no, qué sé yo, Thanos va a ser como otro, otro villano así, rebelde sin causa, que qué sé yo, que, que, que le dolía algo, como Jiren de Dragon Ball, ¿viste? Que qué sé yo, que no confía en nadie. Y después cuando empieza a dar sus argumentos, vos te quedas sí, sí, como. Sí. Che, pero. No, claro, pues,
0: en los cómics, en los cómics originalmente. Sí él estaba enamorado de la personificación de la muerte y para impresionarla, el tipo se le ocurrió borrar la mitad del universo. Y acá lo justificaron de una manera como más... más política, más eh, más radicalizada, ¿viste? Como de alguien que viene en modo B de vendetta y, de, y tiene su idea de extremista y la quiere imponer. El tema es que, claro, todos jodieron diciendo ¿por qué en vez de no borrar la mitad, duplicar los, los, los recursos? ¿Entendés? Pero claro, pero igual... pero pero volveríamos, pero volveríamos a lo mismo, porque duplicar los recursos... Yo había, vi,
1: yo había, había visto claro, un video de que explicaba, sí. racional, explicaba racionalmente por qué eso no, eh, no era factible. Creo que lo que decían es que eh, si tenía que duplicar los recursos, tenía que duplicar el tamaño de, eh, del universo en sí, porque no iba a caber tanto no, espacio no, para claro. tantas cosas y volvíamos sí. nuevamente... Al, eh, al, al problema al principio, que es tipo la, la, sobrepoblación, la sobrepoblación, la sobreproducción y bueno, Thanos, es, la sobreexplotación de eso, eh, sí. Thanos decía, me llamaron loco eh, y ahora, ahora que mencionaste el tema de cómo originalmente a Thanos lo, lo habían presentado, yo me acuerdo eh, lo poco que leí de, de Thanos y sus acólitos en, en los cómics eh, yo recuerdo que por favor corregime si me equivoco que vos sos la enciclopedia de los cómics No, tanto, tanto no <ríe> Pero bueno, hago lo que hago Cuando lo que pasa puede. todo lo de Thanos, que Thanos va a la Tierra Que en la Tierra están peleando, está peleando Wakanda con Atlantis
0: Ah, claro, que está, está en los
1: maremotos, claro, sí eh, uf.
0: No, en su momento yo creo que Thanos era lo, lo que es eh, The Black Order, que era Corvus Glade eh, Próximo sí, 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 sí.
1: lo, a y, ¿no? y, y The Dwarf. Y the uh, dwarf, y no me sí, sí. acuerdo
0: cuál es el otro. Thanos en los cómics está con, con Mephisto, la entidad de la muerte. Me acuerdo de. Y después está el personaje que, 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 que todavía no entiendo qué carajo hace en Marvel, de Harry Styles, que se llama sí. Star Fox, que sí, es el sí, hermano sí, 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 sí. de Thanos. Está Star Fox, que ya. Star Fox. Al igual que el Silver Surfer y un montón de personajes más, fueron introducidos. Muchísimo antes, para que ver incluso lo de da Warlock, lo de da Warlock no van a hacer ahora en sí. Galaxia 3. Hay que ver también cómo lo, lo laburan Eso estaba como más Más trabajado eh, el personaje, todas las cosas que pasaban. Pero él, él, él no tenía como un, como un grupito de tipo Avengers, eso lo hicieron después en iteraciones futuras.
1: Sí, pero yo, no, yo, yo, eh, yo lo digo porque recuerdo que. Era un evento en el cual estaban peleando todos en la galaxia. Estaban teniendo todos una batalla en la galaxia, en la Tierra. Creo que está, eh, estaba el problema entre Atlantis y Wakanda. Y Thanos aprovecha el momento y quiere conquistar la Tierra. No, no recuerdo bien cómo fue. ¿No
0: te confundís con el cómic de Infinity? que este puede, puede, del... puede
1: ser que es Infinity lo que estoy leyendo. ¿eh? O sea, uh, lo que había leído. No me acuerdo si era algo
0: puntualmente con Wakanda. Por eso lo que hago es no leer... Todo algo linealmente. Porque a veces sale un cómic y. que es un evento. Y después vos tenés como los.
1: Sí, los catalizadores, los, los paralelos. Los exactos. paralelos
0: de las cosas de cada personaje que va pasando a la vez de eso, tipo en, en paralelo. Claro.
1: No, hago el punto ese porque. Eh, quizá el, 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 lo otro que quería eh, hablar. Eh, ya, bueno, acercándonos, acercándonos al final del podcast. Es. Eh, la, la experiencia que tuvimos viendo. Pantera negra. Eh, porque yo hasta ahora. A ver, yo tenía la impresión de que iban a introducir a Atlantis. Y al final no. No introducieron a Atlantis. Te introducen a Talocan. Claro, lo
0: hicieron. Mira, eh, Una de las. Que, que me parece muy. muy inteligente. Es. ¿Cómo? No había un Aquaman en DC. Este también es Aquaman. Es lo que va a pensar la, la persona la gente, que, no, sí. no, que, que, que no consume esto. ¿Entendés? Y me pareció muy inteligente y a la vez muy aprovechado de decir, bueno, ya explotamos la. No, 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 explotamos, pero pudimos como introducir la cultura africana y darle muchísimo más eh, foco eh, con Wakanda. Porque no hacemos lo mismo con los mexicanos, que también en Estados Unidos, la verdad que le están pasando mal. No es una de las. ¿viste? es una de las minorías también más así conflictuadas, conflictivas o sea, con, con problemas a lo largo de la historia y la verdad que me pareció un, como un mimo, como algo muy inteligente sí. de hacer aparte que es mucho más pintoresco, o sea que tenga una cosa así como azteca, maya bajo el agua, está uno.
1: Yo te hago una pregunta igual, más allá de que vos y yo los dos somos hispanos e eh, hijos de españoles ¿te sentiste representado luego de ver Black Panther? luego de verlo a Namor Luego de ver a los talocanes, ¿te sentiste representado como latino?
0: No, porque la el único momento que me siento representado es cuando uno habla con el acento del que es. Cuando dice, uh, Mi enemies call me Namor. <risa> Ese Namor me sonó en plan: ¿Qué pasa, güey? ¿Qué <risa> chingando, güey? Claro, pero después a lo largo de la película era los veías a todos de azul, que parecían Navis, parecían de ¿Sí? Avatar. Sí, 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 sí. Y yo creo que fue más como culturalmente de estética, no culturalmente de los problemas que afrontaron o como sociedad, país. Porque eso se toca muchísimo en Black Panther, de
1: sí, ver cómo, el que, de, sí.
0: cómo recurren a la criminalidad, cómo recurren al tema de la estética, incluso de... De, de como, de son ropa, como son olvidados, cómo sí, son cast son eh, Claro, cómo puede cambiar la vida de una persona si está con su familia, si es dejado de lado, que te maten a tu padre en frente tuyo. Todas cosas muy de gueto, muy de barrios bajos, eh, del Bronx, de Brooklyn, cosas muy, muy reales.
1: Bueno, lo de Talocán creo que fue más una cuestión de los conquistadores, más de, sí, lo de, 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 de los pueblos originarios. Las tribus, eso es obviamente... No, es, más, es no algo, tan moderno.
0: No, no, que obviamente bueno, en Argentina... En Argentina, con el tema, por ejemplo, las tomas de tierras mapuches, eh, o el tema de los indígenas, los indios aborígenes en Estados Unidos, o el tema, obviamente, cualquier historia de colonizadores, es, no es algo actual, siempre es como tus antepasados. Tus, tus antepasados, claro. Eh, y no lo sentí como algo como que me vi reflejado. reflejado?
1: No, es, es cierto. Yo, yo igual quizás sí a ver. Yo digo sentirme representado. No porque sentí que es como, uh, sí, están contando mi historia. Yo soy una persona eh, de una tribu originaria de Buenos Aires. No, 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 no. En ese sentido no. Pero sí me gustó eh, sentir, viste, como, como, como esa cuestión de, de, de poder Latina. latino, viste. Sí, sí, eso sí. Es, eso sí eso fue sí. como, che, qué bien. Y, y, no, y no solo eso, sino es como que yo siento que lo de Talocán, lo de Namor... Y toda esa parte de la historia estuvo muy bien introducido. No fue una pelotudez, no fue no. algo no. Que, que se lo sacaron de la galera, no fue algo que lo metieron con calzador eh, por una cuestión de, de tema de inclusión.
0: No, no, pero incluso, incluso mira, o sea, con el tema estético eh, de inclusión y como cultura, eh, el mismo personaje también femenino de Yuri. Como dijeron, bueno, se murió sí. Black Panther, se murió Tachara, ta ta Chadwick Ch Ch Bosman. Bo bueno, eh, la línea más segura es ir por la hermana. Eh, sangre real, todo. Sí. Pero, y bueno, que no quería al es, principio. Ella claro, no, quería. no quería. Pero claro, pero uno de afuera sabía que la película iba a pasar eso y es que de golpe la tipo va a estar entrenada, sabe pelear, tiene sí, todo. Sí, sí, o sí. Sea, es, no, eso era una le, gran le, preocupación. Le dieron, eso era le otra preocupación que teníamos. Un, un, un muy buen desarrollo, eh, bastante fluido. Y la verdad que el highlight de la película fue Michael B. Jordan. Que, sí. que, yo, que yo dije, qué carajo, ¿entendés? O sea, pues fue como. Me encantó. Me encantó porque fue como el lado de, de, de vengativo y ella en un punto es como que agarró la, la, las ambas partes. La, ¿Sí? la, la parte de, de su familia y la parte, bueno, sí, de, de, de su. que era primo, sí. De su primo, Killmonger. En el mismo diseño del traje, también con el dorado y sí. todo. Eh, me, gustó, me gustó. Y
1: no fue, no fue, no fue Recles, no fue que eh, Killmonger y.. y... Y Yuri y Cayeron dijeron, no, sí, eh, vamos a matar gente porque queremos matar gente. No, Kim la agarra y le dice, vos que querés esto, venganza. No otra, o sea, vos querés si no, venganza. Mirá, claro, tu, venganza. Eh, tu papá, mi tío, era un hipócrita. Eh, tu ¿Sí? hermano pecó de noble. Y, y de hecho también lo que dice Namor es que es cierto, que es que... El Rey T'Challa está bien por una cuestión de ignorancia porque no sabía que había caído otro meteorito de vibranio en el Océano Atlántico y que, y que estaba toda la, la situación de Namor. Pero sí es cierto que él al abrir las él, él como. al exponer Wakanda ante el mundo. Él expuso a talocán Y él expuso no. a la minería de, vibra, de Vibranio en el Océano Atlántico. Está bien de vuelta. No tenía ni idea, pero. Lo terminó haciendo. Y yo creo que. Creo que la introducción de Killmonger, como vos decís, fue. de vuelta. A ver, estoy muy. Estoy muy, muy, muy gede con este concepto, pero estuvo justificado. Estuvo justificado sí. porque le dio sí, con sí, qué. Sí, sí, sí. Y Shuri es como que. Ese, ese, ese fue el. el motivador. ...que necesitó como para decir... ...ok, ¿sabes qué? Me voy a calzar los guantes... ...me voy a poner la 10... ...voy a hacer eh, la nueva Pantera Negra... ...y voy a llevar a mi pueblo a la guerra... ...para, eh, para luchar contra estos tipos... Eh, ...que es lo que necesitaba... ...porque si no se iba a quedar... Eh, ...con los brazos cruzados diciendo... ...uy, mataron a mi vieja, ¿qué voy a hacer? Bueno, nada... ...pero al final, cuando... To cuando, ...cuando tocó ser misericordioso... ...ahí se acordó de la madre... ...ahí tomó el otro lado y supo o sea. explotarlo en el mejor lado y yo te juro estaba muerto de la felicidad porque tenía un miedo, un pavor de que lo mataran a, Ma a Namor, estoy muy contento de que no lo hayan matado bueno, eso es, eso es un problema eso es un problema que tiene
0: muy grande Marvel, que era algo que no me venía gustando que es, los villanos en los cómics no mueren, o sea, para matarlo tiene que ser algo que no quede otra como un Thanos algo sí. muy, muy último nivel eh, vos a mí me encantaría que ahora con la introducción de los cuatro fantásticos metan lo, lo de la zona negativa de que okay. sería como el de Phantom Zone de DC, pero esto sí. era como otra dimensión. Que lo hicieron un poco en Civil War con la con una versión un poco más primitiva de las prisiones acuáticas bajo sí, el agua. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay otra versión un poco más extremista que es en otra dimensión. Que bueno, cuando es un villano así, bueno, mandarlo ahí, chao. ¿Entendés? Y si se escapa, bueno, listo, aparece. Eh, así te mataron a, a, a Yellow Jacket, por ejemplo, de ant sí. que era un villano que en un momento creo que se volvía eh, que se volvía bueno, y me enteré, no sé por qué, que creo que van a ser una especie de... para introducir a M.O.D.O.K. Uh -huh. más adelante, que es el cabezón ese gigante, que es un bebé mutante sí, en sí, una sí, silla sí, flotante, sí. Eh, que una, sería el mismo personaje del mismo actor, pero una versión, como una variante, como lo que hicieron con y... Red School más o menos. Como lo que hicieron con Red School.
1: No, no sé si es de, del mismo universo, pero como de, de otro universo. Como, eso como me, parece, eso me parece. Eso me parece tremendo. Y yo creo que quizás Marvel, como crítica constructiva, eh, a partir de ahora, debería sí. Por ahí no eh, apresurarse. a sacar de, de la ecuación a los villanos por una cuestión de. de hilo narrativo. Sino tipo decir, ok, bueno, te venzo y. Sí, no sí, sé. De... Pones alguna excusa de por qué ese tipo no va a poder seguir haciendo lo que hizo, pero por ahí es reintroducido más adelante. Que es lo que hicieron con Namor. Es que lo que pasó, por ejemplo, con con y lo que pasó con Ultron, por ejemplo, que es un villano que es muy importante
0: en los cómics de Marvel. Sí. Vos por algo tenés un cómic que se llama La era de Ultron, que vos tenés un timeline que es Ultron, hizo la de Skynet, se las hizo comer a todos y está ahí reinando. ...que lo exploraron y mostraron como el, el, sí. en la serie What If... ...que hubiera pasado si conseguía las gemas, pero bueno... ...eso es más como fanservice de cosas dentro del MCU... ...porque todo lo que pasa no es de los cómics, es del MCU... ...los What If del MCU... ...pero en los cómics vos tenés a Ultron y el, a mí nunca... ...habiendo leído cómics fue una de las cosas que más me había... Eh, ...desagradado de, de Marvel con los villanos... ...y que lo mataron al tipo, pero pues en realidad el tipo se escapaba... Viajaba al futuro hacía como Pero quizás, cosa que bueno, guardaba, Ultron En ¿sí? algún en algún Hostia. disco duro, bueno. en
1: algún pendrive Sigue vivo ahí Esperando, ojalá que sí Sí, lo
0: mismo con, con, con Hydra Que se rumoreaba que en Capitán América 4 eh, ¿Por qué no te mostraron A, a Capitán América eh, Morir? Que tengas la, la iteración jubilada De él, de viejito Es sí. que hay un cómic que se llama Secret Empire que vuelve a aparecer Capitán América, porque estuvo infiltrado como agente de Hydra durante muchos años, siendo el Capitán América que conocemos, y que el tipo después es como que quieren convertir su propio imperio nazi, lo que es Hydra, desde adentro. Pero bueno, eso Y es la verdad, no alcanza cosa. un Hay capítulo de
1: una hora como para hablar de Marvel. O sea, creo que quedó demostrado. Eh, no. Pero bueno, ya hemos llegado al final de, de nuestro capítulo, la verdad... Eh, muy contento de estar acá, nuevamente, París, eh, haciendo este intercambio de, de conocimiento con, con vos, que siempre te consideré una, una enciclopedia. Eh, la verdad, siento que. Estoy, estoy, un poquito,
0: estoy un poquito más oxidado con Marvel, la verdad, porque bueno, la vida me sorprende ya con más ocupaciones y estoy un poquito más gay. Sí, estamos. Visual. Pero, pero siempre que sale, por ejemplo, ahora lo de Black Knight, estoy leyendo mucho Black Knight, estoy, estoy empezando a ver un poquito más eh, Blade de los cómics, porque yo me, no me enteré que Blade era de Marvel hasta que de grande volví a ver las de Weasley, Weasley Snipes y vi que aparecía el de Marvel y dije, para, ¿esto ya estaba desde antes? No lo puedo creer. Bueno, tratando de actualizarme un poquito con, con Marvel hoy en día, pero ya si hubo un evento grande, lo perdí por completo por ahí en los últimos dos o tres años.
1: Y se vienen, la verdad esto no es el fin Se vienen un montonazo de cosas nuevas Que vamos a tener que seguir viendo Vamos a tener que seguir investigando sí. y, Pero bueno, es más eh, Más horas Acá en el estudio hablando con vos Más capítulos eh, De este proyecto que hicimos juntos Y bueno, habiendo llegado Al final de este segundo capítulo eh, Les mando un saludo a todos Muchas gracias a todos los oyentes Y nos vemos en el próximo capítulo chao chao chao